0: Hola amigos controladores, aquí su amigo y colega Raúl Sánchez. Espero que todos estén bien en estos tiempos tan difíciles que estamos viviendo. Diciembre del 2020, con mucho frío en muchos lugares y se está expandiendo este coronavirus que pues tal vez ahí aparece ya una luz al final del túnel que es la vacuna y pues primeramente Dios ojalá y que ya salgamos de esto, ¿no? Eh, antes de comenzar el tema, quiero mandar un saludo hasta España. Eh, me comentaron que nos escuchan en Principado de Asturias. También como en Madrid, Cataluña y Andalucía. Un saludo hasta allá. Y no voy a menospreciar a los camaradas que nos escuchan acá en el continente americano. Iniciando, pues, por Chile, Guatemala... El Salvador, Perú, Argentina, Colombia, República Dominicana, Uruguay, Bolivia, en todas esas partes que nos escuchan, también los Estados Unidos y pues México, donde estoy yo eh, haciendo este podcast para todos ustedes. Muchas gracias por su apoyo, muchas gracias por escucharnos. Esperemos tener muchas pláticas más para ayudar en el, en el servicio que hacemos, ¿no? El día de hoy vamos a tocar el tema de Chinches de Cama, que ya lo había dicho en el capítulo anterior, ya lo tenía preparado. Y pues para saber que tenemos que poner especial énfasis en este tema de Chinches de Cama, porque estos últimos años pues se ha mirado que ha proliferado mucho en diferentes ambientes. no. Entonces vamos a dar inicio a nuestro tema. Y queremos comentar, primero que nada, qué es lo más importante en lo que es el control de plagas. no Vamos a tocar cinco puntitos. Para nosotros poder llevar un manejo integral de plagas que sea eficiente, tenemos que tener una inspección, tenemos que identificar el problema, tenemos que hacer un diagnóstico, tenemos que aplicar nuestro método y... Evidenciar los procedimientos. Si cumplimos con esos cinco puntos como base, vamos a tener un excelente control de plagas y por ende, pues vamos a tener clientes satisfechos, ¿no? Ok. Eh, cuenta la historia que desde 1485, cuando se publicó una enciclopedia de compilación natural, ya venían enmarcados las chinches, ¿verdad? Eh, estamos hablando pues hace muchísimos años, y en ciertas obras de arte, más o menos hay una, hay una obra de arte que se llama Hortus eh, Sanitatis, que fue hecha en 1536, donde están describiendo ya el problema de las chinches de cama, ¿no? Eh, más o menos en 1690 se estableció el primer negocio para chinches de cama que regularmente eran para la nobleza. O sea, era un problema tan grave que hubo gente, pues en esos tiempos emprendedoras, ¿no?, que hicieron su primer negocio, ¿no? Eh, las chinches en sí fueron des descritas en, en el Reino Unido en 1958, por ahí. Y. En 1939 se sabe que había aproximadamente 4 millones de personas en Londres que tenían infestación de chinches. Entonces, eh, pues desde entonces hemos venido teniendo problemas con las chinches y ahorita se ha agravado pues, por la movilidad de la gente, no porque la gente viaja mucho, porque la gente eh, no revisa sus equipajes, por muchos factores. Pues ahorita la chinche tiene una movilidad espectacular. Entonces, eh, las chinches eh, pueden comenzar a aparecer después de algún viaje. Entonces tenemos que tener mucho cuidado al momento de nosotros hacer algún viaje. No significa que nosotros seamos los culpables, ¿verdad? De que una chinche pues se vaya a escondida en cierta parte. Sino que muchas veces los hoteles donde nos quedamos, pues no tienen esa esa cultura de tener un control de plagas, o, además, o más bien, perdón, tienen a veces un control de plagas, pero es deficiente, entonces no siempre vamos a ser los culpables nosotros de llevarnos chinches a, a, a donde a donde vayamos eh, de regreso, no en este caso en nuestros hogares. Pero sí, pues nosotros como controladores y el público en general que nos escuche, eh, tienen que saber que después de un viaje revisen minuciosamente las maletas, los zapatos, su ropa, todo lo que conlleve que pueda ser transporte para la chinche. Eh, hace más o menos del 2013 al 2020, eh, la actividad de las chinches aumentó en un 700%, o sea, estamos hablando de un crecimiento exponencial desde 2013 hasta este año, y se va a seguir dando, ¿no? Ahorita va a disminuir a lo mejor un poquito, ¿por qué? Porque pues estamos confinados, ¿no? Estamos eh, ahorita en cuarentena, se puede decir, por lo del COVID, pero va a haber un crecimiento por el transporte globalizado, eh, porque están restringiendo cada vez más plaguicidas, y pues también la, eh, las chinches están haciendo resistentes, ¿no? Entonces, eh, podemos poner ese, ese ese énfasis de que también, en donde, ha cre donde se ha mirado eh, más actividad de las chinches, ya hablando de de, de nuestro sitio donde llegamos, eh, donde vamos a ver más actividad va a ser en los dormitorios, va a haber. Cuando hay alguna mudanza de, de vecinos, vamos a ver que a lo mejor aparecen chinches en nuestra casa después de un tiempecito, porque pues a veces los vecinos que, se, que llegan nuevos también eh, traen las chinches y pues a veces las chinches van a emigrar a nuestro hogar. Eh, los sillones, colchones, box springs, cabeceras, muros, techos, muebles de dormitorio, base de cama, en esos lugares es donde podemos eh, nosotros ver que hay más actividad de las chinches, ¿no? Las chinches de cama pertenecen a una familia que se llama simicidae y están dentro del orden hemíptera o hemíptero. Muchos dicen hemíptera, muchos dicen hemíptero. Y se creen que existen más o menos 91 especies de, de estas chinches. O sea, en el género que vamos a encontrar tal vez que digan ah, estas son chinches de cama, eh, podemos encontrar diferentes tipos de chinches de cama. Podemos englobar tal vez... Por ejemplo, la chinche de cama tropical, podemos ver la chinche del murciélago, eh, podemos ver la chinche de las golondrinas, la chinche de las aves de granja. Esas las podemos eh, encerrar en esa familia, bueno, no, no una familia, sino más bien en el tipo de chinche de cama. Entonces eh, hay que tener esos aspectos para cuando nosotros eh, vayamos a hacer algún tipo de, de servicio, pues sepamos a lo que nos estamos enfrentando, ¿no? Entonces, eh, ese, ese es el, el, el tipo de chinche que, que podemos nosotros encontrarnos. Mm, los nombres eh, científicos los pueden buscar ustedes eh, en Google y ahí les van a aparecer, ¿ok? No hay que confundir la chinche de cama con los triatominos o la que eh, transmite la enfermedad del Chagas, ¿ok? Hay... Diferentes tipos de chinches, pero estas son las que son más, más eh, que perjudican más a, 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 a los seres humanos, pero no hay que confundirlas, ok. Ya que eh, los chinches de cama eh, son insectos que no tienen alas, los, las chinches, los triatominos que se le pueden llamar, esas sí tienen alas, ok. Aparte de que tienen un, una diferente forma, un diferente color. Entonces, no hay que confundir de que, ay, me picó una chinche de cama, voy a tener mal de chagas. No, así, así no funciona. Entonces, eh, no hay que confundirnos en ese, en ese aspecto, ¿ok? Eh, las chinches de cama tienen cinco estados o estadios ninfales, ¿ok? ¿Okay? Entonces. Nos referimos a que las chinches de cama presentan una metamorfosis incompleta o gradual, que a partir del huevo, a través de sus cinco estadios ninfales, hasta llegar adulto, eh, las hembras de las chinches de, la de la cama eh, ponen huevos a lo largo de toda su vida. Y una característica inusual de, de, los, de estos insectos es que producen por lo general de dos a tres huevos por día. Y como pueden vivir varias semanas o meses... ¿verdad? Eh, eh, cada hembra puede producir alrededor de 400 a 500 huevos a lo largo de toda su vida. Entonces, eh, los huevos son depositados regularmente alrededor de zonas donde viven las chinches de cama. Y el periodo que pasa entre los cinco estadios ninfales a los que nos referimos depende mucho de la accesibilidad a recursos alimenticios. Y cada estadio ninfal requiere de una toma de sangre para proseguir su desarrollo. La temperatura y la humedad relativa pues, es, infieren mucho en, en este tipo de crecimientos. ¿okay? Las chinches de cama eh, tienen muy bien definido su sitio de descanso, por lo que podría llamar sus refugios unidos, en los que se pueden encontrar varios individuos en distintos estados de desarrollo, y estos refugios son una parte esencial del ciclo de la vida de este insecto ya que en estas áreas donde las chinches más jóvenes reciben los microorganismos internos que son esenciales para su supervivencia, algunos de ellos son transmitidos por herencia transovarial, ¿okay? que antes de, 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 de ya estar activas, pues ya están recibiendo este, este microorganismo ¿no? para poder sobrevivir. Las chinches de la cama pasan la mayoría de sus tiempos en estos refugios y se juntan bajo la influencia de sustancias de agregación. Eh, cosa que hace de vital importancia los tratamientos dirigidos a grietas e hendiduras o sea hay que dirigirnos a grietas e hendiduras para poder eh, controlar de, de sus principales estadios para tener un buen, un buen resultado al momento de, de controlar ok las chinches se reproducen de una manera puede decirse traumática ya que el macho hace un agujero en el abdomen de la hembra para depositar el esperma, entonces eh, tienen una pues una relación sexual muy traumática, no se puede decir, y, ten y tenemos que tener conocimiento biológico, recuerden, de nuestros eh, enemigos que estamos nosotros tratando de controlar, ¿no? Tenemos que saber que los huevecillos o huevos de, de las chinches tienen un oxílago en un, un, un promedio del tamaño de un milímetro de longitud, y medio milímetro de ancho, ok, entonces tiene una estructura un poquito así como o, o alargadita, o ovaladita, y los huevos tienen un color opaco blanquecino, y una vez que sale eh, la chinche eh, del huevo, este toma un color así translúcido, son como transparentes cuando salen las, las chinches de, de los huevecillos, ok. Las ninfas son una versión miniatura de la forma adulta que tiene una cutícula mucho más delgada que a través de la cual se puede ver el color de la sangre parcialmente digerida. El tamaño de la chinche se incrementa de 1.3 a 5 milímetros al pasar a través de los cinco estadios de los que estamos hablando. ¿okay? Los adultos de la chinche de la cama tienen una coloración que es marrón y forma ovalada. Son aplanadas y el dorso ventral no tiene alas y llegan a una longitud aproximada de 5 a 7 milímetros y tienen un pico en el área bu bucal que es la que usan para hacer su prácticamente no, no, no incisión sino pues con lo que hacen su su transgresión a la piel para poder ellos eh, alimentarse ¿ok? Eh, tienen tres pares de patas son tan pequeñas, pero bien desarrolladas, con unos suficientes tipo de garfios, que con eso es lo que pueden eh, trepar en las paredes. Y les permite fácilmente, por decir, hay muchas veces que ha pasado, bueno, que yo he mirado que están las chinches como en el techo, esperando a que estés o dormido o estés sentado en un sillón, o estés en un comedor, o estés en alguna parte, para simplemente dejarse caer. Entonces, cuando vayamos a hacer una inspección, hay que revisar los techos, a ver si, si no hay alguna chinche por ahí colgada, para esperando que uno también se la pueda llevar, se puede pasar. Es muy parecido a lo que hacen las garrapatas, cuando esperan en los árboles, que pase algún tipo de mamífero, y se les pues, prácticamente es, hacen su medición, y se arrojan para caer, arriba de, de lo que el huésped que se las va a llevar, ¿no? Entonces es muy parecido, que a veces se arrojan del techo y te caen. Cuando vas a hacer una inspección, checa el techo cuando llegues para que no te vayas a llevar alguna chinche que no te quieras llevar eh, a, a tu casa sin saber, ¿no? Entonces revisen los techos, es muy importante cuando vayan a hacer una inspección de chinches, revisen los techos. Bueno. Eh, la forma aplanada. De, de las chinches les ayuda a meterse en ciertos recovecos, podemos decir, hendiduras, eh, en ciertas partes muy 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 estrechas y eh, su forma eh, que tiene, pues les ayuda mucho, ¿no? Regularmente la población de chinches el 30% bien, vendría siendo un macho. Tienen una alimentación nocturna que de dos de dos a tres veces uh, por semana. Eh, se alimentan y se pueden alimentar en periodos de, 10 a, digo, perdón, de 3 a 10 minutos Y de 2 a 10 veces su peso en sangre es lo que ingieren ¿no? Entonces sabemos que las, se, las chinches se van a alimentar de 2 a 3 veces por semana En esos 2 a 3 veces por semana cada vez se va, pueden alimentar de 3 a 10 minutos Y pueden ingerir de 2 a 10 veces su peso de sangre Para resumir lo que acabamos de decir eh, las chinches utilizan el CO2, ¿verdad? Para poder identificarnos. Las chinches tienen una, un avanzado poder de identificación que pueden saber qué grupo sanguíneo eres, más o menos tu edad, qué sexo eres, si tienes hábito de fumar, si tu salud física es buena, si tienes traes algún nivel de hormona alto. Y es por eso que ellas seleccionan, ¿verdad? a quién van a, a, con quién van a alimentarse, ¿no? Pues si tu CO2 les atrae, a ti te van a, te van a, a pinchar, se puede decir, y a, a lo mejor si estás en, con tu pareja en una cama y el CO2 de tu pareja no les atrae, por lo que acabamos de hablar ahorita, que a lo mejor fuma, que a lo mejor su salud física no es buena, si sus niveles de hormonas son bajos, eh, si cualquier tipo de ese detallito a la Shinchen no, no le apetece, no va a ir a molestarlo y se va a ir contigo porque tú sí le, le, le gustaste tu, tu aroma, ¿no? Entonces, eh, las hembras sí pueden consumir sangre diariamente. Es así, si, y más si están preñadas, van a buscar diariamente estar consumiendo sangre. A diferencia de que los machos, pues nada más a veces dos a tres veces por semana, ¿no? Y el consumo de la sangre de, de las hembras puede ser de 130 a 200% de su peso. Regularmente, la ubicación del huésped es de suma importancia, ya que si las ninfas no se alimentan, pueden morir a los pocos días de haber eclosionado. O sea, que si las ninfas están sin alimentarse en ciertos, por decir, en 3, 4, 5 días, se mueren. Entonces eso también es un factor esencial de cuando dejamos la inspección, saber dónde están localizadas las ninfas para nosotros poner eh, algún tipo de control para que pues no tengan acceso a alimentarse, ¿no? Eh, la, las chinches poseen un sensor de temperatura y detectan las diferencias de entre 1 a 2 grados centígrados. O sea, así a ese nivel ya están de evolucionadas las chinches y saben cómo... Eh, Poder identificar todos esos datos que vemos ahorita. Entonces tenemos que saber que las chinchillas están muy avanzadas. Tienen muchos años entre nosotros. Y se han ido adaptando a todas sus necesidades. ¿no? Hay, que, eh, important, importante, perdón, hay que detectar las diferencias de algunos piquetes. Hay algunos piquetes que podemos decir. Ay, me picó una chinche y a lo mejor no fue una garrapata. A lo mejor no, fue un mosquito. A lo mejor no, fue una araña. Entonces, tenemos que saber eh, diferenciar los tipos de picadura. Eh, muchas veces te va a decir, muchas veces te van a decir, a mí me ha pasado que los clientes te enseñan, mira, me picó una chinches, mira, y ya miras la, la, pica, la, la picadura. Y, y no, pues sabes que son dos colmillitos. Ah, entonces pudo haber sido una araña. O sabes que tienes una roncha muy parecida a lo que son mosquitos. Eso también te lo va a ir enseñando. Eh, tu experiencia y pues aparte puedes eh, mirar en internet eh, o algunas al, puedes ir con algún médico y que te, te dé alguna, alguna información sobre las picaduras si, si no quieres ir con un médico pues lo puedes checar en internet, pero a veces los médicos te pueden ayudar también no ok eh, las chinches se congregan en refugios okay. los adultos forman aproximadamente las poblaciones más activas y se agregan eh, regularmente eh, o se congregan, como quieran decirle, o se juntan o se anidan en lugares que, por decir, se parecen eh, mantenerse por sustancias emitidas en pequeños espacios. De cuenta, las, las chinches por ciertas sustancias se congregan en un lugar y hacen una bola, ¿no? Por decir, se, 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 donde están, entre más haya, mejor para ellas, ¿no? Eh... Regularmente poseen también una feromona que alarma a como muchos de los de los que son de esa familia, es, alarman eh, cuando están eh, estresados, se, secretan algún tipo de, de, de líquido que dice estamos estresados, hay que dispersarse o estamos eh, en época de apareamiento, vénganse todos. Entonces eh, también las de esa manera las chinches se comunican, ¿ok? Ok, eh, ¿dónde vamos nosotros cuando vamos a hacer la inspección? Lo primero que tenemos que, haber, que ver es alrededor de un colchón, detrás de la cabecera de la cama. Primero vamos a, 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 a revisar el dormitorio, ¿no? Para ver eh, eh, si, que por eso se llama chincho de cama, porque regularmente se, se, se congregan en las camas. Entonces vamos a revisar re, principalmente los dormitorios, pero no nada más vamos a dejar unos dormitorios. Hay que revisar toda la casa, ¿no? pero cuando estamos en, en un dormitorio hay que mirar en las esquinas de la cama, hay que ver eh, sábanas, cobijas, en las uniones de la cama con el, el spring box, que le llaman, eh, abajo de, de las patas de las camas, de los colchones, hay que revisar todo el dormitorio, pero también eh, hay que revisar bajo los muebles, bajo los forros de los muebles, hay que mirar los contactos, hay que mirar las uniones de los sillones, hay que checar eh, todo este tipo de... ...de lugares que nosotros podamos saber que, que, que hay, ¿no? En un capítulo anterior, de los capítulos anteriores... Estaba, platiqué un poquito de un tema cuando fui a hacer una revisión de chinches... ...que yo encontré chinches anidadas en, en una lámpara de techo... Y ...ahí estaban anidadas las, las chinches... Pues ...como estaban regularmente arriba de, un, de la cama... Eh, pues nada más caían las chinches y luego se subían y regresaban, caían y así es como estuvieron ahí anidadas, ¿no? Entonces hay que saber, que hacer, hay que hacer una revisión, una inspección de toda la casa, ¿no? Eh, hay, que tener, hay, que, hay que seguir ciertos lineamientos para hacer una revisión en dormitorio, empezando por la primera pared, que encontramos al abrir la puerta ¿no? y vamos a ir siguiendo sobre la siguiente pared, la siguiente pared que está en sobre la cama. Hay que hay que hacer, por decir, una forma, hay que hacer una línea imaginaria, se puede decir, desde que entras al, al dormitorio y vas a hacer un, un, se puede decir, un loop, o sea, vas a regresar a donde entraste, pero vas a revisar todos los lugares, ¿ok? Ok. Entonces, eh, hay que saber que tenemos métodos alternativos para estar monitoreando eh, las, las chinches. Podemos poner ese tape o cinta adhesiva que le dicen alrededor de las patas de las camas. Eh, podemos poner algún tipo de platito para ponerlas en las camas para ver dónde están subiendo y bajando. Podemos poner pegamentos, podemos poner... hay algunos tipos de... de eh, elementos ya ya muy muy ¿cómo se dice? dirigidos al, al control de de la chinche de cama o bed box, se le llaman que ya son especializados para monitorear ok entonces hay que, pues, hay que saber que tenemos varios tipos de elementos para nosotros poder manejar las chinches eh, podemos usar desde el aspirado podemos usar calor con vapor seco podemos usar el frío podemos usar zonas de exclusión, podemos utilizar, eh, por decir, un, el tratamiento que se le dice por medio de, de químicos, que son los que usamos nosotros regularmente, eh, usamos lo que son los eh, insecticidas, pues podemos usar polvos secos, podemos usar lo, lo que son los los eh, pegamentos que podemos ayudarnos para, para, para todos los controles químicos que podamos utilizar. ¿no? Hay que saber que nosotros podemos usar las aspersiones con gotas que puedan medir de 100 a 200 micras, de 50 a 100 micras o hasta bajarlo a 60 micras. Estos tipos de, de, de aspersiones podemos decir que de 100 a 200 micras son las regulares, no las que usamos con las bombas de, de, de aspersión. De 50 a 100 micras, pues ya son los nebulizadores especializados. Y 60 micras, pues ya estamos hablando de una nebulizadora más especializada. O también podemos hacer termonebulización. ¿no? Eh, hay que recordar siempre que. Tenemos la que tener la técnica de inyectar a grietas y hendiduras, hacer un tipo de inyección. Ya ves que hay los, los actisol, que se llama el aparatito ese, que es muy bueno para poder hacer eh, los tratamientos. También hay tratamientos con espuma, eh, hay que, tratamientos repelentes y hay que saber que podemos usar todo ese tipo de acciones para, para ayudarnos a controlar las plagas, ¿ok?, tenemos que saber que hay algún tipo de resistencias, eh, ya algunos ya traen los genes para resistir cierto tipo de, de insecticida, hay resistencias por comportamiento, recuerden también, evitan sitios tratados con piretroides u otros plaguicidas, eh, eh, los sitios de reposo los cuando detectan que hay algo diferente en el aspecto de aromático, pues ya no, ya no van para allá, eh, si usamos alguna, alguna insecticida que tenga poca penetración, porque ya tienen su cutícula muy gruesa, ese es un tipo de resistencia. Eh, tienen alguna resistencia metabólica por oxidación, reducción de eh, eh, hidrólisis, y pueden modificarse sus enzimas para sol solubilizarlas en agua y excretarlo por sus túbulos de Malpiki, ¿no? Los, los, los famosos túbulos de Malpiki, que esa es una resistencia metabólica. Bueno, eh, vamos a, a contar nuestra anécdota que nos pasó en el servicio, ya la dejamos al último, así es lo que estamos haciendo ya, vamos a hacer todo lo que es eh, regularmente técnico al inicio para dejar al final nuestra anécdota, eh, que es muy importante pues también tomarla, ¿no? Ya ya el otro, en el capítulo anterior eh, di una anécdota de una señora que me decía que hacer al momento de llegar con las chinches y ahora vamos a, to a tocar la anécdota que me pasó de una persona que tenía chinches de cama en una en un nivel muy muy bajo que era muy difícil de detectarlas ¿okay? llegué al servicio de chinches de cama y sin mi inspección no pude detectar dónde estaban las chinches de cama y pues hice una hice una fumigación normal no hice una fumigación de aspersión aspergé las paredes aspergé las orillas aspergé hendiduras grietas eh, en todos lados hice una aspersión eh, para pues quitarnos ese problema no de que ya no estuvieran apareciendo chinches pues al momento de hacer la inspección pues no detecté chinches entonces dije a lo mejor fue algo esporádico y pues no hay problema, ¿no? Entonces, pues esa es la, la aspersión para, para chinches. Eh, a los dos, tres días me volvió a llamar la persona, me dice: ¿Sabes qué? Tengo chinches otra vez, me volvieron a picar y pues quiero que vengas otra vez a revisar. Bueno, muy bien, fui otra vez, hice otra inspección, no volví a localizar las chinches, ahora revisé ya minuciosamente en la ropa, minuciosamente en en los lugares más recónditos del lugar de la casa que la debería haber hecho desde el inicio pero no lo hice porque las chinches regularmente se anidan en la cama y ese fue mi error pensar que las chinches siempre anidan en el mismo lugar ok entonces estaba muy muy equivocado eh, revisé otra vez hice una, en el, el, hice la inspección y no volví a encontrar en ningún lugar. Bueno, dije, pues, ¿qué está pasando? Le dije a la señora, eh, ¿podemos, ¿puedo poner algún monitor en la cama para ver si, si pues, para detectar de dónde vienen? ¿no? Bueno, para no ser muy largo la historia, puse unos monitores en, en, en las patas de la cama y no, no encontré. Fui al otro día y no encontré a los dos tres días le llamé a la señora y me dijo le me dijo le dije perdón le dije encontró algo en, en los en los vasitos para, para ella unos platitos perdón que puse abajo de las camas me dijo no no hay nada y, y le siguen picando sí me siguen picando y dije bueno pues es que qué raro eh, no pues no, no 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 voy a ir otra vez fui otra vez Hice otra inspección y donde no había inspeccionado en la ropa de baño en la bata con la que la señora se, se salía de, de bañar. Pues ahí había unas chinches. O sea, a la señora le picaban las chinches al momento de que se ponía la, la ropa de baño. La picaban, se volvían a colgar en la, en la ropa de baño las chinches y al momento de que la señora se quitaba la bata para volverla a poner en el baño... Pues las chinches estaban muy cómodas, esperando nada más que la señora se bañara y la picara. No, no eran muchas chinches, eran alrededor de unas 6, 7 chinches, pero las detectamos a tiempo lo bueno y pudimos hacer el servicio y erradicamos las chinches que la estaban picando la señora, que eran esporádica, apenas se iban a, a, a establecer las chinches, no, no, no tuvieron tiempo de hacerlo. Pero con la expersión exper que hice, pues las chinches se quedaron en la bata, no, no bajaron de ahí. Y a la señora la picaban cada vez que se bañaba. Entonces era el problema, ¿no? Entonces hay que tener cuidado cuando hacemos las revisiones, las inspecciones, checar bien, bien, bien dónde estamos mirando, qué está pasando con, con las chinches de cama. Recuerden, donde menos lo piensen, ahí se pueden anidar, ¿ok? Eh, muchas gracias por escucharnos. Espero que les haya servido. Recuerden, estas son pláticas como si fuéramos amigos. No, soy, no estoy hablando como de manera muy profesional de. Y hacer, ¿sabes qué? Eh, muy científicamente o muy seriamente, porque esa es, es la dinámica de este, de este podcast, ¿no? Cualquier error, cualquier cosita que tengan ustedes dudas, chequenlas en internet, capacítense, no tomen lo que yo diga a, a como la verdad 100% absoluta. Es una plática, por eso me gusta eh, con ustedes eh, tener este episodio, porque hemos tenido muchas interacciones de. Que les ha gustado el programa. Espero seguirles podiendo apoyar. Y muchas gracias. ¿no? Hasta luego. Nos vemos.